0: Bienvenido a mi casa con Vanessa Meléndez, un podcast donde hablaremos de salud, cocina, familia, limpieza, salud, bienestar, la pareja y los hijos. Pasa y ponte cómodo.
1: Tener objetivos es la diferencia entre las personas de éxito que lo han logrado y las que no lo han conseguido. La diferencia está simplemente en que las personas de éxito saben cuáles son sus metas y realizan las acciones diarias necesarias para alcanzar dichos propósitos. El tiempo es limitado y es el mismo para todos. Y como el tiempo es limitado, quizá deberías preguntarte qué puedes hacer para aprovecharlo al máximo. La mayoría de las personas toman las decisiones sobre las acciones que van a llevar a cabo en el momento en el que surgen, sin mucha planificación por su parte, y no se dan cuenta que están perdiendo algo esencial de sus vidas, algo que no se puede recuperar, están perdiendo su tiempo. Una duda muy común es la diferencia entre metas y objetivos. Por mucho que se vean iguales, no lo son. Hay factores que vinculan un concepto con el otro y suelen estar relacionados. Sin embargo, son diferentes formas de alcanzar algún logro en mayor o menor proporción. Entonces, para saber establecer metas, es importante entender que deben estar bien definidas, con un plan de alcance y, sobre todo, realistas. De lo contrario, todo este esfuerzo puede llevar a la frustración y al final no se logrará el objetivo. No importa dónde naciste ni en qué circunstancias creciste, la responsabilidad de hacer algo con tu vida es solo tuya y de nadie más. Hoy en, Hoy mi, casa en mi casa con Vanessa Meléndez te compartimos el libro Nacer pobre no es tu elección, vivir pobre sí, de Juan Carlos Escárrega Rojo. Bienvenidos.
0: Hola, soy Vanessa Meléndez y como siempre es un gusto estarlos acompañando. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a un gran amigo. Y les digo por qué un gran amigo, porque después de haber leído su publicación, su libro, pues yo lo siento ya muy cercano. Yo los quiero recomendar que lean, que se acerquen a esta publicación. Nacer pobre, nuestra elección, vivir pobre, sí, de Juan Carlos Escárrega Rojo, a quien saludo con mucho gusto. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gustazo platicar contigo y en verdad te lo digo, yo ya te siento mi amigo, ¿eh?
2: <risas> Qué bonito se siente que esa familiaridad, esa cercanía a pesar de estar lejos, pero la conexión que se hace el escucharlos y además siento que se me china la puedo escuchar. Mi amigo Juan Carlos Almanza mi amiga también.
0: Yo no me esperaba encontrar todo lo que vi en, en el libro. Yo pensé que era así como más tips financieros, no por, por el nombre del título. A ver, paso uno, sé proponte, ahora esta parte, no. Porque, porque, bueno, les repito el nombre para que ustedes lo tengan y por supuesto vayan eh, adquiriendo. Nacer pobre no es de elección, vivir pobre sí. ¿Por qué el nombre este de este libro?
2: El título del libro Viene de la experiencia de vida De transformación Que he vivido de la cuna Donde nací a la posición Que ahorita tengo Yo nací en una comunidad eh, Pequeña, podría 25, 27 Casas en Agua Se llama Agua Escondida en Guasave Sinaloa, 10 hermanos cinco hombres, cinco mujeres eh, Todos todos vivos este a Dios gracias Por mi fe y ellos ya están en el cielo pero yo en las condiciones sociales, económicas, muy diferentes a las que estoy viviendo. Y dije, ¿por qué no hacer un libro donde le digo a todo el mundo, a todos los muchachos, a toda la juventud, a todos los que quieran salir adelante, de que sí se puede? Hay más opciones y quitémoslos esos estereotipos que a veces nosotros mismos nos lo hacemos con ¿vale? No, porque yo como salir adelante, pues si yo soy hijo de Pancho, de Pedro, de, de Mario, no sé, o sea, y él no tiene, pues yo tampoco voy
0: a tener. Ok, vamos a empezar de, de, de cero. Ustedes en este libro se van a encontrar, literal, la vida que va luchando día con día, enfrentándose pues al tema del de entorno en el que tú viviste. Era un entorno muy difícil y algo que, que me llamó muchísimo la atención, ser niño en, en estas comunidades indígenas, pues es realmente duro.
2: Pues ahí tienes que, en los cinco años, ya tienes que andar pastoreando vacas, dándole comida a los cochis, ya tienes que andar montando a caballo, a pelo, no hay freno, no hay silla, ya se editan los videos de caballos, todo el mundo. Pero cuando vives en esas comunidades de de adegueras, tienes que montar a caballo, porque hay que tratar trasladarte 7-10 kilómetros a pastorear vacas sin silla, sin freno. Y lo tienes que hacer porque es una obligación tuya ayudar para el sustento de la familia. No hay opción de que algún integrante no haga nada. Pues, los trabajos más pesados lo hacen mis hermanos mayores. Yo era chico, yo podía pastorear vacas. Tenía yo un destino predefinido para mí de decir: termina la primaria, aprendí a leer y escribir y pues ahora dije al trabajo del campo, pero dije, no, 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 yo eso no lo quiero para mí. Fue esta saga interesante el ejemplo que le doy, de que no importan los entornos, como tú dices, donde nazca, si tú quieres ser diferente, puedes hacer la diferencia y no hay nadie que te lo pueda impedir.
0: Y así es como tú vas contando la historia de tu vida, desde, le decíamos, nos presentas a tu mamá, a tu papá, como son unos eh, señores de carácter duro, ¿no?
2: Muy rígidos, muy estrictos, no había. En los tiempos de nosotros, de la niñez mía, todavía tu papá con la mirada te decía que te levantaras, llegaba, visita la casa y si tú eres mi potero y querías estar en la plática, con la mirada te decía al Te controlaban. Si te controlaban con la mirada todavía ahorita viene un chamaco de cinco años y dice, cuando la mirada queda levantó nunca se levanta ¿no? los, los, <risas> los entornos son diferentes pero yo sí viví todavía una educación, una disciplina un mandato familiar donde sí hacíamos caso solo con la mirada, no había chancla no había cinto sí había después, ¿no? Sí les obedecía sí, sí. pero en ese rato tenías que cumplir con todo lo que te mandaban tus padres para el beneficio de tu casa, ¿no? Tenías que pastorear las vacas para que las vacas dieran la leche. Tenías que cuidar los cuerpos, pues por los cuerpos los matas y lo hagas con de manteca, con la carne, todo lo, que, todo lo que se consume del cuerpo. Tenías que participar en los quehaceres del hogar.
0: Juan Carlos, esto también es importante y ojalá lo puedan comentar y sentarse también con, con los jóvenes de ahora, ¿no? Que piensan que las cosas son muy fáciles y que puedes encontrar también el éxito a través de, pues, yéndote por los malos pasos, ¿no? Ahorita pues gran cantidad, sobre todo pues allá también en el norte en la Ciudad de México, por supuesto el tema del narcotráfico de irse a robar de incluso ¿no? Eh, tener vicios eh, que pues obviamente no los van a llevar a un camino exitoso ni mucho menos feliz
2: en el 2019 inicié ese proceso en la primaria donde yo estudié de estar platicando con los niños de sexto año sobre las vivencias mías. Yo les decía, en los ranchos hay muchos dichos o muchas maneras de expresar o de comunicarse. Yo les decía, yo soy el hijo de la Lupe de Guillermo. O Esas son expresiones que utilizamos en los ranchos para decir de quién eres hijo. Miren, yo venía a esta escuela, caminaba de a dos kilómetros de donde está aquí la escuela, logré hacer esto. Les enseño fotos de la NASA, que los niños, los cohetes del espacio, fotos de Disneylandia, donde yo de aquí salí y estoy viviendo una vida diferente porque nunca dejé de estudiar. el 2019 fue bien grandioso porque la directora me hacía, los no, niños yo 20 minutos no los tengo controlados, ustedes usted estuvo más de la hora y todos entretenidos escuchando la historia. ¿Qué digo? Trabajar mucho en dar como pláticas en las primarias aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, a los que van a salir graduados, decirle para lograr cosas en la vida sí se pueden, no es necesario hacer malas cosas, ni irse por el mal camino, o sea, pueden crecer con un estilo de vida bien padre, bien realizados, una condición económica, digo, no van a vivir con los cinco más grandes, pero van a tener una vida estable, van a llegar a los 60 años, no les van a tocar la puerta para que renter los saques porque no pagan. Dedíquense en algo que les va a hacer provecho en su futuro, en su vejez, tengan seguridad en la escuela, el estudio, no falla para que logren algo diferente. El estudio, les digo, ya lo decía a los niños, pueden lograr lo que quieren Veterinarios, doctores, contadores, abogados, y si en el transcurso del estudio se descubre un invento nuevo o algo, desarrollenlo, no se desesperen y lo van a lograr y van a salir adelante. El camino malo o el desviado, pues está a la vuelta de la esquina, te paras en un acto y ya te conectas con una persona que en lo malo y puedes amanecer un directo un día siguiente, pero pues posiblemente a la semana, dos semanas, al mes, al año, pues también puedas amanecer en la cárcel o fallecidos. No, no, no es el camino correcto el que ahorita con tanto, pues, tanta distorsión de información y demás, muchos jóvenes se van a eso, ¿no? Yo quisiera seguir trabajando, que me sigan apoyando gente como tú, de, de decir, oigan, si sí se puede, echanle ganas. O sea.
0: ¿Cuándo decides escribir el libro, Juan?
2: Decido escribir el libro por, la, por ese hecho de que siento que mucho talento, muchos jóvenes, muchas personas eh, se quedan en el camino, van muy bien, muy bien y de repente ya se ponchan decimos nosotros ¿no? como que ya nos siguen adelante y yo me pregunto qué faltará o qué ocuparán saber o conocer cuál es la la variable ahí de que ellos ya no logran salir adelante, pues yo le voy a exponer un caso de vida porque, pues a la hora, de los primeros tropiezos que te falta algo de lo económico, que no lograste juntar para la inscripción, o que te desesperaste, digo, pues eso es parte de la vida, o sea, nada es fácil lograr hacer grandes cosas, pues no, no es así de, de la noche a la mañana, es un trabajar diario para lograr llegar a una posición donde ya tú digas, realmente un trabajo estable, tengo mi casa propia, un edificio propio, ya puedo viajar, puedo dar trabajo a 80 personas, puedo hacer esto, pero no porque la semana pasada o el año pasado inicié con este proceso, tengo 51 años, en realidad les digo que después de los 30 empecé a comer con manteca, porque desde los 30 a los 30 pude con agua y sal, pero es parte del crecimiento y de la valoración que vas a tener de lo que logres, ese esfuerzo que haga, esa dedicación, ese empeño que le tenga, es decir, mira, vale toda la pena, podría comer tacos, un restaurante, o donde sea, yo no tengo ningún pendiente, ni con personas, ni con el gobierno, ni con nada, con mucha entrega, mucha dedicación. Dicho sea de paso, todo lo que gano de la venta de libro lo dedico a dar mantenimiento a la primaria donde yo estudié. Acabamos de la la plaza cívica la acabamos de arreglar, vamos a pintar, vamos a reparar salones, y todo lo que llega, poquito de lo que llega, pues se lo mando para la firma para el presidente de la Asociación de Padres de Familia, la directora, en constante contacto con ella, pues yo no, 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 no quiero, nunca es todo un peso, pero si ese peso se multiplican beneficios para, no sé, 60, 80 niños que están en la primaria, pues para mí da más gozo eso que yo. Y es
0: que eso, eso también me, me encantó de ti y al, al, al leer el libro de verdad, imagínate que, no, imagínate que todas las personas de verdad tuvieran algo de ti, de esta experiencia, nuestro país estaría completamente... Muy diferente. ¿A poco no? ¿Qué está ahorita para ti eh, después de todo este trabajo, Juan Carlos? Cuéntanos tus proyectos. Eh, obviamente me decías ya un poco el libro, todo, todas las ganancias del libro se están yendo a la, a la escuela. Pero también cuéntanos un poco de tu trabajo, de también del tema de tu familia, te decía.
2: Eh, lo que viene ahorita para mí, fíjate, acabo de terminar mi segundo libro y, ah, okay. y uh, de hecho ayer me llegó el código ISBN para que ya se pueda imprimir yo creo que te voy a mandar una publicidad llega, yo creo que ya está todo lo legal, corporativo códigos, registros en, 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 en el IPI la ANDA, todo está listo ahora sí falta nada más lo que dure la, la imprenta este libro se llama tren del éxito, ya me subí ahora no me bajo recomendaciones para una vida plena lo decías ahorita, de repente logramos subirnos a un ladrillo y se nos pierde el piso, sentimos que ya ah, la Virgen nos habla y que no, ya, ya no vamos a aprender nada, que ya somos superpoderosos ni más, o sea, en cuanto más logras subir, creo que más responsabilidades con la sociedad agarras tienes que compartir, tienes que enseñar tienes que motivar, tienes que mostrarle a los demás cómo le hiciste que estás haciendo ahorita para no para no desviarte para no para no, no caer pertenece. en temas de egoísmos, de que ya no quieras compartir, para no perder el sentido de, de, el, del ayudar, de hacer el bien, sin importar a quién, y hacer el bien, pero portándote bien también, porque pueden decir, oye, le está yendo muy bien, pero pues cosa de los trabajadores, no les paga el seguro, les tiene un salario raquítico, no, ¿Qué es lo que en la oficina yo les digo, me encanta cuando dicen que van a Europa, quiere decir que están en una institución, en un lugar de trabajo, que les ayuda, que les vaya bien porque uh -huh. si una, una, comunidad, una comunidad empresarial los que trabajan contigo que están a tu lado pues están sufriendo les cortan la luz y no tienen para andar en un buen carro pues quiere decir que no les están no le está dando un nivel de vida acorde a su profesión al rango el sacrificio que hicieron también para estudiar igual que tú
0: Cierto. la etapa de vida ahorita viene en seguir
2: ayudando en sacando ese segundo libro decirles cuando logren hacer ya algo en su vida pues no se, no se hagan egoístas, no se hagan malos, o sea, no miren a las personas para, para abajo, todos somos iguales, las condiciones de cada tiempo son diferentes de acuerdo a las etapas de vida que vamos viviendo y la vida, te digo, siempre es como un el electrocardiograma, cuando es pues, sube y baja, y lo único que está constante así es cuando se paga la máquina que padecen las personas. Pues es cuando ya queda la línea recta, ¿no? pero en la vida vamos a encontrar problemas, alegría, tristeza. Vamos a ir desarrollando, pero es parte del crecimiento de cada uno. No podemos quedarnos parados y decir, no pues voy a esperar a ver quién me habla para que me vaya mejor. hombre, el que tiene que hablar es tú mismo, de tu interior y decir, oye, levántate con toda la energía, ve, busca qué hacer, busca quién ayudar y desarrollate. Pero esa es la parte ahorita mía, en la familia es muy estable, mis tres hijas, mi hijo, mi esposa, mi negocio estable. Tengo oficinas en la emoción aquí en Tijuana, pero quisiera sobre todo seguir compartiendo mi historia para que vean de que sí se puede, que no lo hagamos estereotipo tipo nosotros mismos. Pues de que ya así jodido, me creo que es jodido el hombre. No, 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 no.
0: Quiero agradecerte muchísimo, Juan Carlos hayas estado con nosotros en este espacio y pues obviamente hacerte la invitación, ya estaremos platicando entonces de tu siguiente publicación y pues muchas gracias por haber compartido esta, esta charla aquí con nosotros, con el público y pues está aquí la, la sugerencia, nacer pobre no es tu elección, vivir pobre sí, del autor Juan Carlos Escarrega Rojo, muchísimas gracias Gracias Juan Carlos. En redes
2: sociales, Juan Carlos Escárrega en LinkedIn, Facebook, en LinkedIn y estoy a sus órdenes hoy y siempre. Gracias Vanessa.
0: Gracias. Espero que esta recomendación haya sido de su interés. Soy Vanessa Meléndez. Hasta la próxima. Gracias por visitarme, te esperamos en una próxima emisión para disfrutar de una taza de café, una copa de vino o un té y que juntos sigamos disfrutando de este tiempo para estar solos en mi casa.